1: Rickard Axdorff är jägmästare, politisk sekreterare och programledare för podcasten Bondepraktikan. Uh, han har också varit uh, djupt engagerad i den svenska vargdebatten Och idag ska vi göra en special om vargjakt i Sverige Det här avsnittet har jag valt att kalla för Vargen kommer Betydelsen för det kommer vi säkert att borra oss närmare in i dagens avsnitt av podcastens Samtal Välkommen tillbaks hit Rickard Axdorff
0: Jannik, tack så mycket
1: man har hört ganska mycket av dig på eh, samtal och det är jättetrevligt att ha dig här igen. Eh, en kort bakgrund till varje akt och varför är det så jävla kontroversiellt i Sverige att prata om och skjuta de här
0: rovdjuren? Eh, det korta hispitchen på något sätt är väl så här att för mycket vargar döda drömmar.
1: för lantbrukare för... Ja,
0: för, för, för rätt många ändå, för människor som eh, vill bo på landet som vill bruka sina marker med lite får eller ha hästhållning eh, vi ser problem i Skåne nu rent allmänt eh, för människor som något, alltså, vill, vill itka ett eh, brett friluftsliv som upplever att man inte längre kan eh, gå på de stigarna med sin hund eller cykla mountainbike där man vill. Alltså för, för mycket värjar dödar drömmar. Jag skulle säga att det, det är på något sätt hisspitching. värjar
1: är farliga djur?
0: Ja, jo, nej men det är väl klart att de är. Alltså tänk dig själv att du att du bor i ett bostadsområde och sen så har du en eh, rätt hungrig, ilskesint pitbull som springer runt i området. Det är inte så spännande liksom att gå runt där då mm. sen så kan du då samtidigt addera att pitpullen inte längre väger 15 kilo utan 50 kilo och de har väl ungefär samma styrka när de står i käftarna ändå men ändå
1: ja och sen att de drar i flock och att de attackerar många samtidigt
0: ja men dessutom
1: och Rickard Axtorv själv hade varit ganska nära sitt gods
0: Läste jag på Twitter. nog överdriva. Men eh, ja, min bongård. Jag eh, alltså jag har ett heltidsjobb. Jag försöker att hålla mina marker öppna. Med eh, olika typer av djur. Det är får. Det är hästar. Det är kossor. Det är grisar. Eh, och sen så ska man då försöka hinna med att och, och sköta de där djuren. Och när man då adderar att man måste vara upp ett par gånger här natt för att kontrollera så att det inte står en varje och slapsar i sig av djuren så, så blir det lite väl mycket mm. och någonstans där så får man faktiskt börja fundera på jag jag, jag smsade eller det gör man ju inte längre jag skickade ett mäss till min fru igår och frågade, ska vi verkligen hålla på med det här
1: mm. och, och då är det så här att vargar har man förut jaga mm. i Sverige det mm. har sätt som är ganska naturlig grej att om en varg kommer och äter upp ens djur. Då tar man sitt i gevär och så skjuter man dem. Men det får man inte göra längre i Sverige. Vad är påföljden för att skjuta en varg?
0: Alltså, för, förr i tiden så var ju påföljden fängelse om du inte sköt den. Eh, alltså vi, man, man var ju tvungen att gå man ur huset. Om det var som man upptäckte att det, det fanns varg i området. Eh, det finns så här, man, man gick runt med häst med, med någon typ av, man släpade granar efter hästen på vägarna för att man skulle kunna spåra av vägarna om det gick varg över. Och man hade så här, grävde djupa hål som man då eh, motade vargen in i. Eh, man byggde jättestora follor där man som försökte mota in vargen. Eh, för att den, den påverkade liksom, ens levnadsvillkorens möjlighet liksom, att leva. Så pass mycket. Eh, och, och alltså det här. På, på landet ska man också komma ihåg att historier hoppar i en generation. Det är mormor som blir och farmor som berättar historien för barnen. Eh, och för mormor och farmor så var vargen bara en generation bort. För att vi fick ju, vi, vi lyckades ju att utrota vargen från Sverige. Någon gång, jag vet inte exakt när det var. Men, men, men eh, i alla fall så lyckades vi ju utrota den. Men historierna ifrån när vi hade varg, de berättas ju fortfarande via farmor och mormor. Eftersom de fick höra historierna som, som barn när de var små. Och sen så är det våra barn nu som farmor och mormor berättar för. Så att historien lever kvar. Och jag tror att det, det bidrar också till att man inte har en förståelse från ett urbans perspektiv. På, på liksom de villkoren och, och vi, vi har på landsbygden. Eh, och sen så för att svara på frågan om man får skjuta varg eller inte. Nej, du, du får inte skjuta varg eh, annat än när det är licensjakt på varg. Och då, då tilldelar man ju några enstaka få. Eh, för att liksom, är du vet, tysta en del röster i alla fall. Och sen så finns det ett, ett, olika typer av skyddsjakt också. Så man kan... Man får ju faktiskt skydda sina tamboskap Om de blir attackerade. Och de reglerna är egentligen ganska så bra. Problemet är ju liksom att... Det är inte lätt att jaga rent allmänt eh, och det är absolut inte lätt att, att försöka att jaga varg
1: Men folk gör ju inte det här för rekreation utan det här är väl någon form av alltså folk vill inte jaga varg för att det är roligt att jaga varg folk vill jaga varg för att de vill skydda sina djur och sina gods och sina egor och sin näringsverksamhet och sina barn
0: men, det, det, ja, men det, det, det är någon typ av självförsvar liksom det, det, det är vad man tvingas syssla med eh, och, och man ska komma ihåg också att det här är ju ett ämne som du precis var inne på som berör väldigt mycket eh, jag, jag fick redan 2010 eller 9 kanske ja någonstans 15 år sedan kanske idag att Eh, mitt första dödshot eh, just på grund av att jag hade synpunkter på volymen eller numerären varje landet. Eh, så att det, det här, och ja, sen dess har vi väl fortsatt <laughs> på grund av små och andra olika orsaker också. Men eh, det här är ämnen som berör.
1: Och det är ju också då, om man kollar på till exempel WWF Naturskyddsföreningen och så vidare Det är ju de som förordar ett förbud på varjakt
0: mm. Ja, jo, precis och de, alltså man, man pratar mycket om biologisk mångfald Och det är viktigt med att alla djur får plats och Varför ska vi skjuta varg om man inte får utrota tigrar och så vidare Man måste komma ihåg att vargen är en av världens vanligaste djur det finns vargar i olika modeller i stort sett över hela jordklotet.
1: Vargen är väl inte ens svensk? Alltså den är väl inte ens naturlig i Sverige? Den har väl kommit hit?
0: Det beror vi på sådär när vi börjar räkna också. Liksom vad, vad det är naturligt och inte. Mm. Om vi ska prata så här, för industriellt eller någonting, jo då hade vi ju varg. Så att, ja. jag skulle nog säga att det är en inhemsk art då även om den kanske red genetiskt kanske man säger att den inte är svensk varg eller så mm.
1: Mm. är stammen så leten att väl kan bli ett problem för det ja. finns väl vad är det, runt 400 vargar eller någonting i Sverige
0: jo, alltså eh, var, förr sa man i alla fall att vargarna i Sverige var eh, lika mycket släkt med varandra som halvsyskon. Hela ja, det är typ som, som hela Åland då, ungefär. Ja, <laughs> eller
1: Gotland. <laughs> ja, vi, ja, vi, jag menar, vi klarar oss bra kanske. <laughs>
0: <laughs> ja, men precis. nej, <laughs> ja, men det är väl klart att de är inavlade men det är, det är inte så att de springer runt med liksom så här, cyklopöga och dubbla svansar. <skratt> eh, utan eh, de, eh, några enstaka kan ha problem med fortplantning, något stickel som inte trillar ner och så vidare. Eh, Kika man liksom på, eller fråga man SVA eh, hur många av vargarna som kommer in till dem som är eh, dödade eller har dött på, av olika anledningar så är det ju liksom man, man kan peka på viss innavel men det är ju ingen katastrof på långa vägar. Mm. Eh, och och liksom innavel har vi ju bland andra djur också och de, det funkar rätt bra. Så att, att hoppas på att varje stammen ska innavla i sig själv är nog att hoppas på för mycket.
1: <laughs> Tyvärr. <laughs> ja. och, och det här med, alltså det ser man ju till exempel med örnar. Åland har ju ett oerhört stort problem med örnar som man inte får skjuta men skjuter man en örn så får man ju utöver att man blir offentligt avrättad med nackskott och skampåle eh, så får man ju oerhört mycket böter eh, men, men där är det att örnarna lär sig att ingen skjuter dem. Uh, och därför så vågar de gå nära och de hittar helt nya sätt att jaga på mm. och det har kommit filmer nu på hur örnar har lärt sig att jaga från marken där de går runt och, och plundrar bon på ägg mm. uh, och det här är liksom nya företeelser och det är ju, de, de evolverar ju och de anpassar sig efter sin omgivning och jag menar, har du liksom att de helt ostört kan få flaxa runt och äta upp allt de ser och allt de hittar. Det är ju klart att de kommer att växa sig oerhört starka om inte de har någon naturlig fiende. Mm. Människan har ju varit deras naturliga fiende. Mm. Mm. Och det är väl samma med varg. Jag menar om man inte, om man inte markerar för vargarna att här bor jag. Då kommer de bara komma närmare och närmare. Och till sist så står de i förstun.
0: Alltså det, det, just nu så är det, det som är lite läskigt. Vi har ju alltså haft en varg eh, i direkt närhet till, till gården och är ganska länge nu eh, och det de gör det är ju liksom att de, de lägger pusslet de ritar kartan, de lär sig hur det funkar var går det ur någonstans när är det farligt, när är det ofarligt och så vidare så de lägger pusslet eh, för att de, de vet ju liksom med sig också att det, det gäller ju att passa på när huset inte är hemma. Mm. Mm. Eh, så att det, och då blir det så här att ja, nu har den varit här ganska länge det är vargskitar med fan överallt på alla vägar eh, för den markerar ju liksom att här det här är mitt ställe. Liksom eh, och, och, och det, det går bara närmare och närmare att något eller några djur kommer att stryka med Uh, och...
1: ja, vi hade ju varit på land Och de började ju ta får Och då beslutar man att nu ska de skjutas mm. uh, Men först var det ett jävla liv Under en lång tid Men det var först när de började Käka upp får som, som de sa att Nu, nu ska de skjutas
0: Ja uh. uh, det var ett bra, bra beslut I och för sig då mm. uh, men så att, uh, Jag kommer ju tvingas I im morgonbitti Så ska jag iväg på ett evenemang 07.30 Eh, sen så För att hinna med djuren Behöver jag gå upp sex eh, Och då hade det varit skönt Att kunna somna vid Tio kanske eller någonting i den stilen för Förhoppningsvis så gör jag det Men jag måste upp vid två eh, Ta med mig bössan Gå ut och kolla så att djuren är okej okay. eh, För att sen gå och lägga mig igen Och, och eventuellt så kanske jag om djuren är oroliga och upptäcker att det är någonting. Du kanske måste sitta där en stund. Eh, och, och liksom... Man klarar inte att leva allt för länge- med att sova två, tre timmar i rycket liksom. det, det är ohållbart. Eh, för jag, jag, jag vill inte utsätta mina... Det är ju mina polare, de här djuren. Eh, som vi har. Eh, och då vill inte jag dem- att de ska bli liksom lämlästade- och slitna i stycken- eh, under liksom jävligt plågsamma förhållanden.
1: Och de leker väl lite också med sina offer?
0: Ja, ja, ja. Det är klart att de, de leker med dem. De liksom sliter köttstycken av dem medan de lever. Eh, de får runt och skadar en hel del. Bara för att liksom de kan. Eh, och har man skadade djur så är det enklare att komma att ta dem nästa gång och så vidare. Mm. Och jag, jag, är, jag är inte beredd att mina djur ska få budssätt utsättas för det så därför måste jag som liksom upp mitt i natten, jag var ju uppe i mitt i natten har varit hela veckan nu liksom och det är jävligt tröttsamt för man ska hinna med allting annat också och man märker ju på familjen att mamma eller så här, fru och, och dotter tycker att pappa är lite kort i tonen och sådär går runt som en zombie mm. Mm.
1: och nu händer det saker på politisk nivå när det kommer till vargen
0: Jo, men det är väl en jävla tur för att innan vi kommer dit så tror jag att det är bra att berätta liksom ytterligare liksom hur, det, hur det funkar med varje i systemet. För att förstå varför det är viktigt med politiska beslut. För om man inte, för om man inte har bakgrunden så, så kan ju politiska beslut te sig som märkliga. Så därför måste man så lära folkbilda vad det innebär att ha så mycket varg som vi har idag. Då. Om vi börjar med, med liksom i den änden: då, hur mycket varg har vi? Det vi vet det är hur många bekräftade individer vi har. Så vi vet alltså minimiantalet, men vi vet inte det verkliga antalet, men vi vet minimitalet. Minimum, det, det rör sig om storleksordningen 430 varje idag. Vad, vad, vad tror man att det finns då? Det, är jätte, alltså, det skulle inte förvåna mig om det är är dubbla i alla fall.
1: Mm. Mm. Så närmare tusen? Ja,
0: det, det skulle i alla fall inte förvåna mig, för att med tanke på hur många människor som ser vargar i mer och mindre varenda buske. Och sen så jämför man den liksom med... Vad ska vi ta? När jag släpper mina får på grönbete. Och sen ska man då varje dag räkna in dem. Och det, man klarar ju aldrig av att räkna in dem. För de, de rör sig. De är i buskar och buskars. Det är högt i gräs. Det är rätt svårt att se djur i naturen. Och med tanke på hur många människor som ser värjar så, så skulle jag nog säga att ja det, är, det skulle nog mycket väl kunna vara dubbelt så många som eh, vi har bekräftat. Eh, och sen så kan man ju då addera uppe på det. Att just nu så har vi då tikar som har valpkullar som väl en månad gamla ungefär små valpar. Eh, och Utan att överriva så kan vi väl säga Att varje tik Som får valpar Åtminstone får två Som, som, som lever till vuxen ålder eh, För det är ganska hög dödlighet på dem då. Eh, Så att Någon gång här till hösten Så skulle jag nog säga Att det skulle förvåna mig om vi då inte har Storleksordningen 6 100 vargar Alltså som är konstaterade
1: Från att ha varit
0: 430 vargar.
1: Från att ha varit 0 på 70-talet
0: Ja, precis Så att det är Rätt stor ökning Och det går fort nu Och det går fort över hela landet Vi har ju Vargar över hela landet Skulle jag säga idag de har det lite kämpigare i, i renbetesområdena. Då. Men i övrigt så har vi varg i stort sett överallt och vi har dessutom vargar eh, som, som eh, frökar sig i hela landet också. Det är inte liksom bara så att det springer lite strövargar söderut utan vi, vi, vi har permanent varg i hela landet skulle jag vilja säga vid det här laget. Eh, och Jag nämnde ju att vi har kvigor som går och betar. De, de går ju då och betar på översvämningsängar. Det är alltså låglänt terräng där det är fuktigt. Och på, på våren så då ser det ut som att det är en sjö och på hösten ser det ut som att det är en sjö. Och däremellan så behöver man beta det här för att det då inte ska växa igen- och tack vare att vi betade, så, kan, så, så, så skapar vi då en natur som håller väldigt, väldigt många arter. Både växter och, 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 och djur. Eh, I fjol hade vi inga krigor. Därför att jag orkade inte med att ha krigor, För vi hade ett debacle året innan. Och det Debaklet, eh, handlar om att... Vi släppte kvigorna då i, i, i hagen. En ganska stor hage. Eh, och en morgon så ser en eh, förbipasserande hur kvigorna springer. De skenar alltså full fart framåt. Eh, och sen så kastar de sig rakt igenom ett eh, sånt här elstängsel. Och det är riktigt elstängsel Ett bra stängsel, det är nog 1,5 meter högt Fem trådar eh, Tar man i trån så eh, Ja är Det Det gör ont. Det, ont det är obehagligt i flera dagar efteråt liksom Där kastade de sig igenom eh, Och sen så ringde han till mig och jag Rusade dit Och eh, då visade det sig att krigarna sprang då ifrån hagen längs med en å eh, en och en halv kilometer. Sen så kastade de sig ut i ån eh, och la sig i ån och, och liksom greppade med klövarna efter kanten. Det är ganska strömt dessutom. Så jag, hit, jag hittade dem i ån så småningom I, vid liv. Eh, och det här är ju som ett Icke normalt beteende alltså. Det skriker varje lång väg. Så att jag fick rekvidera en, en båt av en granne, en eka. Och sen så paddla upp till kvigorna. Jag fick ringa till grannar som fick vara på andra sidan Ån så att de, jag fick upp dem på vår sida Ån. Och sen får man försöka då <får> vallla korser medels en träjeka det var något nytt men det, det, det gick men det var inte enkelt och till slut så fick vi upp dem i alla fall en av krigorna den lägger sig bara liksom ner ungefär som när den är död, den är ju så superstressad, så den får ju på en grimma och lyckas få, få fast där i trä i alla fall så att den inte försvinner och de andra springer ju all världens väg och vi försökte mota tillbaks dem till, till hagen och de vägrar gå åt det hållet. Så de sprids ju liksom vind för våg åt alla håll. Eh, vi höll på i en månad och försökte få rätt på krigarna. Eh, det ringde folk eh, och var förbannade för att de höll på att köra ihjäl sig för att en kviga kom upp på vägen. De springer runt i trädgårdarna hos folk. Eh, de äter upp spannmål för bönder eh, ja, de får runt överallt liksom och jävligt hispiga, livrädda för allting eh, vi, vi lyckades så avliva några stycken i, typ i grannbyn eh, och, och någon enstaka fick vi tillbaks men det var inte enkelt det, det, men vi fick tillbaks några stycken eller jag kommer inte ihåg hur många det var med några stycken i alla fall. Eh, men, men det dröjde nog en månad lite drygt innan vi liksom hade fått ordning på allting. Och det här, ja, vi, vi ringde ju som folk som fick komma då. Vi hade eh, så här motningskedjor liksom som gick och försökte mota ner dem. Det gick inte. Vi ringde efter folk som hade vallhundar som kom hit och försökte valla tillbaka dem. Vi försökte locka dem med mat. Alltså i slut, slutändan så kostar ju det här med storleksordningen 100 på en verksamhet som ja, ger några tusen lappar tillbaka. Eh, och,
1: och, och, och så undrar folk varför man inte vill bli bonde.
0: Ja, precis. precis. Och, och eftersom vi misstänkte liksom att det var varje första dygnen gick jag åt att bara liksom försöka få ordning på skiten. Sen så gick vi efter det, så gick vi och letade efter spillning. Efter varg. För vi tänkte att det, vi, den har ju varit här, men vi måste bara hitta bevis på det. Så då hittade vi vad vi bedömde vara vargspillning i alla fall på fyra olika ställen. Som vi då skickade till Grimsö-forskningsstation som då identifierar om det är varg eller inte. Och då visade det sig att vi hade ju vargspillning. Eh, precis bredvid staketet eh, en av de här varg spillningshögarna vi hittade var ju då varg eh, och den var färsk eh, men ja, det var ju kontakt med länsstyrelsen och förklarade för dem att eh, era jävla djur har skrämt ut mina, mitt tamboskap eh, det har kostat mig hundratusen så nu får ni slanta upp och då visar det ju sig då att det gör man ju inte för att ens komma på tanken att Länsstyrelsen skulle betala så skulle man då ha ringt Länsstyrelsen istället för att försöka ta rätt på djuren skulle man ha ringt Länsstyrelsen och sen så skulle man då ha avvaktat till det kommer en hund som markerar om det har varit varg där och mig vetligen fanns det då i alla fall bara en hund i Mellansverige som gjorde det som var typ certifierad eh, och den markerar i alla fall bara i 50% av fallen så det spelar en mindre roll det är liksom ett lotteri men det skulle vi ha gjort så istället för att bry oss om våra djur så skulle vi då ha ringt till någon som skulle kommit med en hund eventuellt kanske eh, jag är ytterst veksam till om vi hade fått tillbaka några pengar i alla fall men det, här, det här tog rätt hårt liksom. För det, det ringer folk mitt i natten och talar om vart de är någonstans och liksom ifrågasätter varför man inte får tag på dem. Uh, och, och det blir väldigt väldigt tydligt vilket resulterade i att vi inte hade någon kviger förra året då. Nej förlåt, för, för, förra året. Mm. Kommer du att återupptala det nu? Ja. Uh, uh, vi har haft en paus ett år och och då bokade jag upp mig på några kriger för ett tag sedan. Det var innan jag visste att vi hade varg precis på knutarna.
1: Alltså, de har väl säkert läst på Facebook att du, att du ska ha korgen. Och då kommer de.
0: De där jävlarna, De är smartare än småliven.
1: Ja, de är. Det. Man brukar ju säga det, att, att hundar är väldigt smarta. Och hundar och vargar är ju. Det är samma samma grej liksom. Mm. Samma djur.
0: Ja, men precis så. Och... Så att, och, 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 och då i förlängningen, då blir det ett val vi får göra här. Antingen har jag kviger eller också har ni vargar. Och väljer ni vargar då har inte jag kviger. Och har inte jag kviger då kan ni säga hej då till biologisk mångfald. För biologisk mångfald drivs av ett brukat landskap. Det drivs av betande mular. Och utan det betande mular så har vi ingen biologisk mångfald så att, ska vi ha det då kan vi inte ha vargarna That's det är sitt
1: alltså, om, om ett argument då är att man håller på att utrota vargen men om, om det finns en halv miljon vargar runt om i världen då är ju inte vargen utrotad mm. är det någonting speciellt med den svenska vargen liksom
0: nej, det skulle jag inte säga alltså ju, djur funkar ju i regel som så liksom att ju, ju jävligare livsförhållanden du har, ju större djur är det, det det större älgar i Norrlanden än i Skåne. Och de det är för var att de starka överlever. Ja, och sen så det har någonting med, med hur man klarar kyla och såna här saker också. Men ja, vi kan säga att det, det är för de starka överlever, eller de stora överlever. Och med det sagt då, så är ju vargarna, ju längre söderut du kommer, ju mer rävlika blir ju en varg liksom. De, de, de krymper ju närmare ekvatorn vi kommer så att vargarna som vi har eh, I den norra Norra delen av jordklotet Är ju större eh, Men Det är ju som inte ett problem Om Sverige vore fritt från vargar För vargens skull
1: Men jag menar Gick jorden under på 70-talet När vargen var utrådad Hur fan kom den tillbaks?
0: Jag vet inte alltså Nej, jorden gick inte under eh, utan snarare tvärtom. Det gick väldigt bra. En period där då. Och en del skulle nog hävda att vargen kom tillbaka i, i någon typ av djurtransport. En del skulle nog hävda att den har vandrat hit själv. Egentligen spelar det ingen roll. Den är här och behöver hanteras. Mm. Mm.
1: Det var en varg eller en vargflock som döda skötare på kolmorden för ett mm. antal år sedan ja. Hur har det här påverkat debatten?
0: En del ändå, men eh, man har väl på något sätt förstått att vargar ändå är kapabla till att eh, liksom döda människor eh, Nu var det där liksom vargar i i, i häng eh, och eh, människan valde väl att bli en del av flocken och det är väl inte direkt o, ovanligt att man inom flocken så att säga talar om vem det är som är högst och lägst i rang och det, det är svårt att försvara sig Mm
1: Ja, alltså, den här vårdaren gick ju in då till åtta vargar. Mm. Och de valde att ta upp henne helt enkelt.
0: Ja. Jävligt obehagligt.
1: Är de så här oberäckningliga alltid, eller?
0: Nej, det skulle jag nog inte säga. Alltså, det, 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 det är ju svårt för att vi... Vi, vi har ju nu fått rejält mycket vargar, och det har ökat, upplever jag, sista åren rätt rejält. Eh, trots att det finns många organisationer som försöker att se till så varje går åt andra hållet, så är det ju ett kapitalstort misslyckande. Därför att Det går ju precis tvärtom. Eh, men vi har nog inte riktigt lärt oss att förstå vargen än heller så att det, det, det är ett svårt djur att förstå hur den beter sig det vi vet liksom det är, ja, den, den är opportunistisk det vill säga den, den, äter, den äter det som är enkelt därför att det, det finns ingen ambulans i skogen det är ingen som kommer att plåstra om dem utan åker de på stryk så finns det risk för att de dör själva. Mm. Och rätt mycket vargar, liksom, de dör ju i skogen, de blir jällsparkade ut av någon älg och sådär, eller att de eh, slåss med andra vargar eh, och döda varandra. Mm. Så att det, 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 det är nog svårt att, att svara på den frågan faktiskt.
1: Uh, hur kunde vargen återetablera sig i Sverige?
0: Alltså. Rent om, om vi tar den biologiska delen av det hela. Så liksom Sverige var ju ett land med en växande älstam. När den återetablerade sig. Det fanns en god tillgång på mat. Och mat i områden där människan kanske inte var så frekvent. Så man kunde ju. Ganska så ostört ändå, eh, få överlevande valpar och, och fröka sig. Mm. Och, och, och eh, sen så när det väl liksom uppdagades att det fanns mycket varg och man, som vi ju gör i Sverige, ska försöka att eh, fatta beslut om vad vi ska göra med saker och ting så tar det lång tid, det blir fel beslut och, och, och vi har ju en förmåga att eh, lyssna alldeles för mycket till majoriteten istället för att lyssna till de som är närmast problemet. Mm. Och, och majoriteten tycker att det är lite pittoreskt och gulligt med vargar på landsbygden då blir det ju så. Uh... En, en
1: jägare för ett år sedan ett och ett halvt år sedan ett år sedan mm. I Värmland sköt en varg som mm. kom in på hans gård och närmade sig hans treåriga barn. Och den här vargen hamnade mellan barnet och mamman. Och han sköt den här vargen för att han skyddade sitt barn. Och han fick sina jaktvapen beslagtagna och misstänkt för grovt jaktbrott. Mm. Hur gick det? Är det pågående det här rättsfallet eller
0: jag törs inte svara på det. Eh, men alltså de där hist inte historierna men de där verkliga händelserna eh, sker ju de, de sker liksom. Det är här och det är nu. Och ett annat fall är ju där en varg kommer in och, och på gården och tar en hund och bär iväg på en hund var på liksom mannen till slut avlivar den här vargen för den kommer tillbaks eller hur det var eh, och, och då tar de också vapnerna ifrån honom och det, den killen klarade sig han slapp sitt i fängelse eh, men då ringer det en, en av mina matriarker som jag pratar med ibland och, och sen så pratade jag om det här och hennes reaktion det var ju så sådär att Ja, men tog de vapnen ifrån honom, hur, hur ska han då kunna försvara sig när vargen kommer nästa gång? Mm. Och det, det, det finns något klokt i det. För det är det där vi gör, vi försvarar oss mot ett yt yttre hot, ett yttre fiende. Eh, och eh, det är väldigt lätt att kanske eh, se det yttre hotet eller yttre fienden som någon som vill åt ditt ditt eget kött och blod. Eh, men den kommer ju åt dig på så många andra sätt också. Vi har redan pratat liksom om att vargen kommer åt mig via min möjlighet att eh, ha betande djur. Men den kommer ju också åt mig genom alltså via mammon. För, för, för rakt av är det ju så liksom att eh, jag har en, en gård som är en släktgård. Eh, min pappa slitit ut sig på den här gården. Eh, min farfar gjorde lika så. Gammelfarfars det sig jättemycket. Men i alla fall. Eh, och hans eh, pappa innan dess och så här liksom har det hållit på. Eh, och det man har gjort är ju liksom att man har, man har jobbat för nästa generation. Man har Slitigt, sovit lite Fått valkar i händerna Först ryggen och så vidare För att kunna bygga upp någon, bygga upp En rikedom till nästa generation eh, och, och Så fort jag får En etablering på gården så, så innebär det Per automatik att värdet på fastigheten Sjunker med I storleksordningen 20% så det som vargen gör ja varför skulle farsans slita ut sig om vargens etablering innebär att det han tillförde värdet som generationer har byggt upp försvinner i ett nafs på grund av en varg.
1: Ja och, och folk med pösiga uh, träskfärgade byxor med fjädrar i öronen och rasta fletor mm. uh, tycker att Vargen är gullig och att det är hemskt att, mm. att den blir skjuten. Mm. Så att det, det dina förfäder har gjort före dig, Rickard, det, det spelar ingen roll för dem. därför att de har konstaterat när de har suttit och druckit öl som de har bryckt i en fjällrävenkonken på sin franska balkong på Mariatorget. Att vargjakt, det är dåligt för det har de läst i en bok mm. som är skriven av en annan vegan. Mm.
0: Ja, det är egoistiskt och det är genomsyras av en avundsjuka.
1: Avundsjuka till
0: Jag Ja, en avundsjuka på att det på något sätt finns några någonstans där man har försökt bygga världen till nästa generation. Mm. Det här går ju att jämföra med mycket att, ja, men, vad var det du sa? Maria-torget. Mm. Ja, nej, men, eh, låt säga att vi ja men då bygger vi väl en eh, stor industri där man bankar plåt på Maria-torget då.
1: Ja, eller ett slakteri.
0: Ja, eller ett slakteri. Eller någonting. Så får du se vad som händer med dina värden. <laughs> för att för och det, och det är rejält, det är verkligt. Men få, få, om, den, om nu den här vargen som har stykt runt de senaste månaden kommer att etablera sig. De som har sett den säger att den ser väldigt magr ut. Och eftersom jag är bonde och vet att det är vår magra djur är i regel tikar som har valpar. Eller honor som släpper mjölk för det är så duktiga ja, kossor, tackor, eh, vargetikar och så vidare. gör man, man släpper allt fett från kroppen och går ner till djuret för att producera mjölk till ungarna. Eh, och de som har sett den här vargen som nu stryker jag runt här säger att hon är, ser mager ut. Så att jag är rätt övertygad om att hon dessutom då har valpar. Och så fort jag vet att så är fallet Då har vi en varje etablering här Och då, då är jag enligt lag Tvungen att ringa till Skatteverket Och förklara för dem Att värdet på fastigheten Har sjunkit Och sen så måste jag ju då eh, Sänka taxeringsvärdet på fastigheten Usch mm. Och det är liksom det är, det är fem miljoner som rasslar iväg För en jävla hund med en av världens vanligaste djur och, och, ja. och, och liksom uppe på det Så har vi ju då liksom det här extraarbetet Som vargen innebär eh, Och redan nu så är det ju extraarbetet Uppe på nätter och så vidare Men det kommer ju Det kommer krävas extraarbetet Motsvarande kanske Utgifter på årligen Lågt räknat 100 000 om året Mm. Och det här är på verksamheter som inte avkastar hundratusen om året. Så i förlängningen kommer jag få betala för att människor ska äta mina produkter. Eftersom de säljer jag ju på en, på en marknad där inte alla har varg. Eller på en marknad där det är lovligt att skjuta varg i andra länder. Mm. Och Ja, hur, hur, länge, hur, hur roligt och hur länge tror du att jag tycker är att producera djur som jag måste betala andra för att äta upp? Det är ju som inte hållbart för fem öre.
1: Nej, det är det, det, det är ju ingen rekreationell verksamhet att, att ta hand om djur. Det är ju livsmedelsproduktion. Men jag menar, de här människorna på, på Maria Torget då som tar sin jag tänkte trä tre juling till eh, Rosenbad. Um, um, en, den där fästingen kommer inte att kunna tas med den där lilla gigantisk. Ja. Min lilla lilla hund har en oerhört <gård> stor fästing som jag hittade här när jag eh, satt och, och oj oj oj. Usch, vad mäkligt. Uff verkligt. Oj 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 oj. <tryck> ja, alltså Ja, nej, de kommer ju inte att ta sina trehjulingar till, till Rosenbad eh, och, och, och liksom det, alltså de vill ju att alla ska äta vegetarisk kost ändå, så mm. <laughs> det är det, ja eh, Nej men okej, okay, så nu händer det saker på politisk nivå på tal om Rosenbad då?
0: Vi är inte där än i berättelsen, Jannik, vi är på gång Okej, okay, <laughs> ja. eh, Därför att sen så har vi ju en ytterligare faktor, och det är ju där vi började, det här med att döda drömmar. En stor anledning till varför väldigt många bor på landet är ju för att man ska kunna röra sig fritt, man ska kunna på något sätt driva sina verksamheter, i mitt fall så handlar ju en stor anledning om min glädje i livet handlar ju om jakten i sig. Man att själv få gå ut med sin hund, med sin bössa eh, jaga änder, vildsvin älger, ådjur eh, och när när, när etablerar sig så försvinner stora delar av den möjligheten för mig att kunna jaga och då, då försvinner en stor del av glädjen med att Göra det jag gör. Jag kan stå ut med att liksom, det är inte ett riktigt liv. Jag kan stå ut med att man är trött ganska ofta. Eh, för att glädjen i mycket annat väger upp det hela. Men när du adderar vargen i, i, i den ekvationen då försvinner glädjen. Då är det inte roligt längre. Och dödar du glädjen då dödar du rätt mycket.
1: Men jakt handlar inte egentligen bara om glädje?
0: Eh, nej, inte bara. Men en stor del av det är ju glädje. Eh, det, det handlar ju även på något sätt om att du, du jagar olika typer av skyddsbehov för att skydda dina grödor ifrån vildsvin för att skydda plantor ifrån att bli betade och så vidare. Eh, mm. Men man skulle in, man, man, man gör det ju samtidigt för att man tycker att det är roligt. För ja, att det, det, sen, det är en glädje.
1: Sen har ju du, du har ju fått mig eh, att fatta intresse för jakt när du har beskrivit den här känslan av att sitta där ute. Den här känslan av tystnad och fred man får i själen. Liksom. Så nu har jag också eh, börjat jaga med min kompis.
0: Ja, men för det är mm. någonting speciellt. Både du och jag lever ju hektiska liv. Uh, och några små, små, korta stunder, när du sitter där i skogen, så, så ges det en möjlighet att bli helt tom. Att du lämnar allting annat och bara är dig själv, eller du bara är där.
1: Blir uh, du <laughs> Ja,
0: men faktiskt. Alltså det är meditativt. Uh, mina, även om jag kanske inte haft Några stora tankar Så många av dem har ändå liksom På något sätt Haft sitt frö I ett älgetorn En morgon En helg när frosten är där liksom, och du, du sitter där och är På något sätt är helt tom ifrån allt annat Alla krav, alla måste. Du är bara där det, det, det är en god känsla. Mm. Ja,
1: du får släpa med mig ut på jakt.
0: Definitivt.
1: Jag har ju bara varit ute på seljakten nu och det var väldigt, det var en helt fantastisk upplevelse. Mm. Eh, och, och få sitta och spana på, på Holmarna och liksom Det var riktigt spännande.
0: Ja, ja men precis. Slå,
1: eh. slå läge liksom ute på en. Jag
0: har sant hört eh, Din podd När du pratade med Emil Nilsen. När, när du glatt berättar hur du gick fram Och eh, nu ska vi se om jag kommer ihåg det Exakta uttrycket Du sk Sköt en säl i ansiktet Tror jag. så? <laughs> det
1: är... Det är ju uttryck som jag använder mig av, av stilistiska skäl. Eh, det, är, det är liksom, jag är lite edgy av mig. Och eftersom seljakt är ett kontroversiellt ämne och jag lever på eh, att räta upp människor så finns det få sätt som är så effektiva som att prata om att skjuta selar i ansiktet.
0: <laughs> Just det.
1: Eh, men det jag, jag ser helt klart tjusningen i jakten. Mm att man, man vill ha en anledning att vara ute i naturen, jag har ju liksom enda anledningen jag har att gå ut i naturen nu det är när jag går ut med hundarna men då är man liksom man bara är ute och promenerar men att få vara en del av, och sen också att hämta hem mat, det är ganska häftigt, det var en häftig, häftig känsla, och mm. liksom få tillaga mat från, från ett djur som man själv har tagit ner nu är du ju <laughs> är väldigt van med det antar jag, men det ska bli spännande när, när höstjakten kommer igång Och jag får vara med, med om mer Nu är det inte så mycket man får i mm, Nej, vi ska
0: plocka med dig eh, Jo eh, Just det För att fortsätta berättelsen Mot dagens datum Eller gårdagens datum egentligen då. Eh, Man kan ju spekulera i, Varje är ju ganska duktiga på att föröka sig Eh, varför vi inte har fler vargar För det, det är faktiskt en relevant fråga Varför har vi inte fler vargar De har ändå försökt att föröka sig i 40 år Och ändå har vi ju vad jag, Konstaterat 430 vargar Någonting i den stilen Och eh, Ja visst De begällsparkade, gällslagna Överkörde och så vidare eh, Men det är nog ingen Eh, eller så här det, det, det är väl fullt troligt att man har ägnat sig åt illegal jakt av varg eh, under tiden Annars borde nog varje stammen faktiskt ha växt eh, fortare Nu finns det ju väldigt få bevis för det det, det dräller inte ut av döda vargar som är illegalt skjutna i skogen. Eh, men det har ändå varit uppe ett antal fall i eh, domstolarna. Eh, och några få enstaka har faktiskt åkt dit för att illegalt jagat varg. Men låt oss vända på resonemanget istället. För att vi har politiska beslut som säger att vi ska ha färre vargar än vad vi har idag. Alltså de folkvalda, de som vi röstar på, de har fattat beslut om sen länge, 2013 tror jag det var, om att vi ska ha betydligt färre vargar än vad vi har idag. Sen så har vi ju då myndigheter, myndighetschefer och myndighetspersoner som då ska se till att så sker men på myndigheterna så obstruerar man ju de demokratiskt fattade besluten och tillåter att vargstammen växer till istället vilket ju gör att i praktiken så är det ju faktiskt myndigheterna som trotsar politiken och de som bedriver illegal jakt om någon nu gör det det enda de egentligen gör, det är ju faktiskt att genomföra det beslut som de folkvalda redan har bestämt. Så när myndigheterna inte fungerar längre så är det alltså personer som, som driver igenom den politik som våra folkvalda har eh, förklarat att vi ska ha. Så frågan är ju faktiskt är det de som har bedrivit illegal vargjakt som ska kastas i fängelset eller är det de som obstruerar de politiska besluten?
1: Vad är det för exempel på obstruktion? Inom,
0: ja, inom, nej men alltså vi, vi har politiska beslut på inom vilket intervall vi ska ha vargar och vi har betydligt fler vargar än det idag och då fungerar ju som så att politiken Sätter ramar, myndigheterna ska eh, se till så att det som politiken säger verkligen sker. Men det sker ju inte.
1: Och, 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 det, och finns det liksom några konkreta exempel man kan peka på?
0: Eh, förklara hur du tänker då.
1: Alltså där, där myndighetspersoner stoppar de här...
0: Ja, nej, men alltså, ja, 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 det är ganska enkelt. Alltså, för att vi har ju, det, det fungerar ju så att vi, vi har ju våra naturvårdsverk och sen så har vi våra länsstyrelser. Och i länsstyrelsen så har vi vildförvaltningsdelegationer. Eh, och, och det här pianot ska ju på något sätt samspela. Eh, det vill säga att länsstyrelsen ska komma med förslag med hur många vargar som man tycker är lämpligt att skjuta inom det här länet. Samtidigt som Naturvårdsverket förklarar ungefär hur många som ska skjutas och sen så ska de här då fram och tillbaka försöka komma överens om hur många det blir på nationell nivå. Och vid inget tillfälle så leder ju de, de legala jakterna som man har tillåtit har ju inte ledit till att vi får en dämpning i tillväxten. Utan tillväxten tillåts ju fortsätta att öka. Så att det här, det här, det här, det här myndighetsvirrvärvet är ju något slags, vem det nu var som, jo men det var ju han, vad, vad, den förrige, något, något slags klägg som, som på något sätt inte låter sig påverkas av de folkvaldas vilja, utan de driver sitt eget liv. Det finns en, en idé, det måste det göra för att vi, vi kan titta på vad, vad man säger och vad som sker. Man kan säga vad man vill men de facto är att vargstammen är i tillväxt trots att mm. det politiska beslutet är att vi ska ha vi ska färgvargar.
1: När man, när man verkställer de här politiska besluten vem är de som får åka ut och jaga varg då?
0: Eh, ja, så här är det att det är... I, i, de som är på licensjakt, där är det ju eh, markägarna som upplåter mark, i regel är det så i alla fall. Markägare som upplåter mark till människor som är, har, har skaffat sig rutin på att just jaga vargar. Men sen skjuter sig rätt mycket vargar av våra myndigheter- av en eller annan anledning. De är eh, nära bebyggelse. De är halta och lytta. De eh, är för nära rengjordar och så vidare. Så att my myndigheterna skjuter rätt mycket värd. Men, men det, den ideologiska viktiga frågan här som vi inte får bomma eh, och, och det som vi försöker för något, på något sätt ändå få fram är att vi har människor som bedriver illegal jakt och sen så har vi myndigheter och de som bedriver den illegala jakten skulle man lika gärna kunna säga att det de gör är att driva igenom de folkvaldas politik om hur många vargar vi ska ha medan myndigheterna obstruerar politiken om hur många vargar vi ska ha och i Historien om vem det är som agerar rådigt eller missrådigt så, så är jag faktiskt kluven.
1: Mm. Jag förstår dig. Eh, varför är den här frågan så sjukt jävla känslig? Varför är det så många människor som blir så fruktansvärt förvånade?
0: Till viss del eller till ganska stor del så har det nog att göra med perspektiv. Alltså att vi har, vi har en grupp människor med ett perspektiv på sitt liv och sin gärning. Om vilka regler och normer som ska gälla för dem. Men människor med andra perspektiv diktera regler för hur Hur man ska leva mm. Och det ställer till det rätt rejält
1: Vad är det för slags människor då?
0: Nej men Det är, alltså, det, 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 det är så här då det, det handlar väl kanske inte om Individer per se utan det handlar om uppfattningar. Om idéer eh, som tillåter sig att växa. Eh, liksom vi, 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 vi får något slags sam, Ett samhälle. Ett tudelat samhälle med ideal och perspektiv som inte liksom samspelar med varandra, och när när den ene inte låter den andres perspektiv, eller inte ta hänsyn till den andres perspektiv så, så, så får vi ju en en friktion mellan de olika perspektiven eh, som, som som inte är hälsosam eh, och det här tror jag nu att man kanske har börjat på att inse för att nu nu är, vi, nu är vi någonstans vid första frågan snart. Det som har hänt här i dagarna det är då att miljö- och jordbruksutskottet det är de som äger frågan om numerären värjar. De, de har då eh, lyckats att samsas om ett yttrande det vill säga man har majoritet för ett antal tankar kring hur mycket varg vi ska ha och inte ska ha. Och då är det ju då. Majoriteten består ju då av det är Kristdemokraterna, det är Moderaterna, det är Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Det vill säga det finns en majoritet för det som utskottet lämnar ifrån sig och om man då läser utskottsinitiativet och man läser motionerna och, och det här tillkännagivandet som man nu har lämnat så är tillkännagivandet byggt på ett antal olika punkter men, men framförallt då det som är viktigt i sammanhanget det är att numerären vargar i Sverige ska vara 170 stycken och det här är då ett mål. För att inte man, ett minimum. Inte ett minimum, utan det är ett mål. Det är alltså någonting man ska jobba mot.
1: Då blir det lite svårare för de här myndighetspersonerna att obstruera, tänker jag.
0: Ja, man hoppas ju åtminstone det. Där. Men jag, jag tror att man ska se som det här att för de, de som nu har svikit landsbygden och de som har svikit bönderna och de som fortfarande anser att andras ideal ska, trym ska trumfa de här grupperna eh, är ju då det är Socialdemokraterna, det är Vänsterpartiet Miljöpartiet och sen så Liberalerna naturligtvis då.
1: Ja, Vänsterblocket
0: Vänsterblocket, precis eh, eller de som har visat sig att vara fientliga mot vår, vår verksamhet på något sätt då. Eh, de för, för, för det som nu kommer ske, det kommer då bli en debatt. Jag tror att det är en tolfte eller någonting. Och sen så blir det då röstningar. Men eftersom vi redan har en majoritet så kommer det här rösta sig igenom. Annars skulle jag bli mycket förvånad. Och då ska det, då ska det här driva sig igenom. Men det har vi ju sett tidigare att man väljer att inte göra det. Därför att de som röstade emot tyckte någonting annat. Och de är, det är de som är i majoritet i landet. Och då kommer det bli misstroende, votering och sånt där i förlängningen. då. Men jag tror att vi, vi ska nog se det som ett löfte i händelse av att vi får en annan regeringskonstellation efter valet. Och det
1: kommer ju inte att hända om man kollar på de polsen som finns nu.
0: Nej... Det finns väl en risk för att vi kommer få sitta med den handen vi redan har. Och givet det då så kommer det bli ännu hårdare bandage framgent. För då är det jävligt tydligt att man, man bryr sig inte helt enkelt vad utskotten säger som behandlar ämnet. Man struntar att driva igenom det för att man man har en an, andra tankar och andra idéer. Och det
1: är ideologier. Det var ungefär som när folkhälsomyndigheten rekommenderar regeringen att kolla på det här med avkriminalisering för att mm. det har visat sig funka i andra länder mm. och, och då sa Hallengren rakt av nej. Precis. precis. Det är samma skiter redan i myndigheter. Skiter snart i utskotten också.
0: Mm. Ja, men, men, så.
1: men men det är högern som är hotet mot demokratin. Det är ju också faktiskt De som påstår sig vara högern Som låter den här regeringen sitta Det, vill säga centern, så. Ja. det är väl det som är problemet Siden. Det är högern som är problemet Borgerligheten Siden. Eller boy, borgerligheten
0: ja. ja, men Jo men det är lite tröttsamt Det är tröttsamt Och du har ju naturligtvis rätt Och Vi vi som är vid sidan av kommer ju tvingas så hålla den här frågan under lupp. Och det är ju inte, det är inte de stora organisationerna som på något sätt påverkar. Utan det är ju små ideella krafter runt om i landet som har utskottet och politikernas öron för vad som är Klokt och riktigt. Vi, vi kan ju ta som jägarförbundet till exempel, som är en jättestor organisation. De, de har ju någon, eller vi vet jag inte om de kommer ställa in den. För de har ju planerat att ha en debatt om just den här frågan, som redan är avhandlad om några veckor. Så att de, de. de det förefaller ju som att de inte har någon som helst eh, kännedom om vad som sker i utskotten. Så man ska ju verkligen säga, ja ah, men nu ska vi diskutera vad ni redan har bestämt. Mm. Ja. Och har man så dålig koll på vad som sker i utskotten, ja ah, men då vet jag inte om man håller på med på riktigt alltså. Ja, de... Det, är med för det var det. väl
1: andra frågor att bevaka också men...
0: Nej, de har inte det där För det här är den absolut största Frågan man har att jobba med Vargfrågan är det viktigaste Jag ha, Har varit väldigt, väldigt länge Att minska antalet vargar Har varit det viktigaste för den organisationen Och samtidigt Så har vi fler vargar nu Än vad vi har haft i, i Modern tid Det är inget annat än ett misslyckande Rakt av Mm. Mm.
1: Du låter inte jätteoptimistisk
0: Alltså får vi till Eller så här Blir det någon typ av borgerligt alternativ Som styr landet Ja, ja men då, då är jag optimistisk I
1: övrigt Nej då? det här ska ju inte vara en högervänsterfråga mm. Vad är det som har gjort att jag blir det?
0: men vi, vi, vi nämnde det lite grann tidigare. Jag tror att det ändå spelar in. Alltså att det, det handlar på något sätt om... Vänstern drivs just, på något sätt av just avundsjuka. Om, om, om högern drivs av någonting så skulle man kanske säga att det är egoism. Medan om vänstern drivs av någonting så är det avundsjuka.
1: Ja, om man kollar till deras narrativ så är det ju det det handlar om. Det är de som delar in människor i, i olika klasser och, och bestämmer vad de har för attribut. Och, och sen, det är de, de har både problembeskrivningen och lösningen på deras problem. Mm.
0: Och det är, det, är det är någonting mörkt med de där människorna. Ja, jag håller med.
1: Mm. Jag håller med. Det finns någonting mörkt över vänstern. <laughs> <laughs> ja. men, men det är ju lätt att ansluta sig Till den stora gruppen Det är väl där man Blir minst ifrågasatt om man, om man rör sig Det är väldigt lätt att vara vänster Och bara röra sig i ett system Där man aldrig blir, får sina åsikter ifrågasatt mm. uh, Och det är det som är fördelen Med att vara i en stor politisk
0: gruppering Precis jag tror att jag på något sätt har försökt att berätta den här historien på ett sätt som ändå går att förstå. Jag börjar känna att vi, vi är i land någonstans.
1: Mm. Det blir tredje avsnittet nu som jag kör. Avsnitt Jag brukar ju kalla det här för samtal, men nu har det ju blivit lite avsnitt. Jag har kört lite specialare. Mm. Uh, och det har främst att göra med är lathet eller att jag är dålig på att organisera, men men vi avhandlar vargen i alla fall. Mm. Uh, och uh, ni som har lyssnat, förhoppningsvis vet ni lite mera om den här frågan nu. Det gör åtminstone jag. Så jättestort tack, Rikard Akstor, för att du deltog i podcastens samtal återigen.
0: Tack för att jag fick vara med.
1: Och till er som lyssnar notera att jag uh, frågar om hjälp med en cykel. Jag är fortfarande på jakt med en cykel. På, med en cykel. På, på en cykel. Efter en cykel efter en cykel. Jag vill ha en cykel. så Om du har en gammal cykel och du bor i Stockholmsområdet, hör av dig till mig. För det är någonting som jag skulle må väldigt bra av. Jättestort tack Rikard för att du kom. Jättestort tack till alla er som har lyssnat. Jag heter Janne Svensson och du har lyssnat på podcasten samt.
0: Planning for your next trip?